1: Ostatni piątek sierpnia. Zapraszam na polityczne Michałki, w których będziemy podsumowywali nie tylko sierpień, nie tylko ten etap kampanii wyborczej, ale również to, co wiemy i czego nie wiemy. O kształcie list wyborczych. Czy lepszą sytuację mają politycy Platformy Obywatelskiej, którzy wiedzą, z których miejsc na listach Koalicji Obywatelskiej będą startować. Za wyjątkiem oczywiście tych, którzy Stanowisko już stracili, czy to miejsce na listę już stracili, czy też lepszą sytuację mają posłowie i politycy prawa i sprawiedliwości, którzy wciąż nie wiedzą, czy, skąd i na jakim miejscu znajdą się na listach wyborczych. Zastanawiamy się również, czy kryzys, o którym się mówi w związku z wynikami Konfederacji, jest kwestią przejściową, czy to jakiś większy trend i czy wypowiedź o jedzeniu psów autorstwa jednego z polityków Konfederacji zaszkodzi, czy pomoże tej partii? Zapraszam na polityczne mięki. Dzień wyborów coraz bliżej. Również zbliża się nieuchronnie dzień, w którym partie polityczne muszą ostatecznie zarejestrować swoje listy w Komisji, w Państwowej Komisji Wyborczej. To pełnomocnicy wyborczy partii Osoby z upoważnienia szefów partii będą składać listy. Z jednej strony PiS list jeszcze nie ujawnił i trwa cały czas układanie tego, kto, gdzie, na którym miejscu i z którego okręgu wciąż posłowie nie do końca wiedzą, skąd będą startować. Nawet obecni posłowie, nie mówiąc już o pozostałych kandydatach. A równocześnie wstępnie już pokazane listy Platformy Obywatelskiej startującej w koalicji obywatelskiej um, ulegają pewnym zmianom. Michale, na jakim etapie są partie w tym stadium kampanii wyborczej?
0: Tak jak powiedziałeś, dopóki listy nie trafią poprzez pełnomocnika do PKW, to wszystko jest jeszcze możliwe. Ten deadline, z tego co do pamiętam, to jest godzina 16. 6. września. Jeszcze w chwili nagrywamy ten podcast, jest, jest 25 sierpnia, więc jeszcze, jeszcze jest dużo czasu, a wydarzenia mają swoją dynamikę. Można no to powiedzieć ogólnie, że, że najbardziej w lesie jest PiS bo tam toczą się jeszcze największe przepychanki. Zelektryzowała ostatnio opinię publiczną informacja, że prezes Kaczyński miałby kandydować z Kielc. Ja słyszałem o tym sprzeczne informacje. Niektórzy moi rozmówcy twierdzą, że to jest możliwe i rzeczywiście taki wariant jest roz, roz, rozgry, rozgrywany na Nowogrodzkiej. A inni mówią, że to jest właśnie tylko rozgrywka wewnątrzpartyjna, żeby sprawdzić, jak to zareaguje, jeśli chodzi o, o listy, o samych polityków. No bo PiS list mm, nie ogłosił, nie zamknął, jedynek nie znamy, wszystko się jeszcze toczy. Z drugiej strony są partie, które mniej lub bardziej zamknęły te listy. Na, po drugiej stronie zupełnie jest Platforma Obywatelska. Na teoretycznie listy już wszystkie, Koalicja Obywatelska, na które listy teoretycznie znamy, ale ten tydzień pokazał, że to, co jest ogłoszone na papierze, to jeszcze rzeczywiście nie jest lista
1: w PKW. No właśnie, Koalicja za momencik, najpierw o opisie. Myślę, że bardzo... Mm, y emblematyczne dla sytuacji PiSu było opisywane przez lokalne media. W Poznaniu sytuacja pomiędzy trzema posłami, którzy stamtąd mają kandydować. Szef poznańskich struktur, profesor Bartłomiej Wróblewski, wiceminister spraw zagranicznych, Szymon Szynkowski-Welsenk i minister do spraw współpracy gospodarczej z Ukrainą, Jadwiga Emilewicz. Lokalny PiS szacuje, że będzie dwa Dwa mandaty PiS uzyska w Poznaniu. Trzech posłów. Utkwiła mi w pamięci scenka, gdy dziennikarz lokalnej gazety wyborczej zapytał panią ministrę Milewicz skąd będzie startować. Ona mówi, że no tak ładnie powiedziała, ale nic z tego nie wynikało z jakiego miejsca i ruszyła w objazd okręgu na rowerze. Złośliwi wytykali, że spadł jej od razu łańcuch. Ale to nie jest złośliwość pod adresem tego czy innego posła, tylko raczej sytuacja, w której znaleźli się członkowie klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, bo taka sytuacja jak w Poznaniu ma miejsce w bardzo wielu miejscach. No, w Krakowie też doszło do utarczek. Ryszard Terlecki Prawdopodobnie straci jedynkę z Krakowa, będzie startować z Nowego Sącza. Taki był, potem są spekulacje, czy będzie pan, pan Mejza, Łukasz, czy też nie. Pojawiła się informacja kolportowana przez PiS, że Magdalena Górek będzie startować z któregoś z okręgów z południowej Polski. Sama Magdalena Górek napisała, że to nieprawda. No, taka, taki szum informacyjny, tylko właśnie budowanie napięcia partii powinno pomagać. Czy PiSowi to napięcie pomaga, czy bardziej mu szkodzi?
0: Myślę, że jest w, w, wiele odpowiedzi na to pytanie. Ten stan niepewności, taka bratobójcza wojna na tych listach y, moim zdaniem y, jeszcze tak bardzo nie szkodzi. To znaczy... To jest świadoma częściowo taktyka Jarosława Kaczyńskiego, żeby trzymać w niepewności tych posłów, żeby też sprawdzić jak reagują w takiej sytuacji. Prezes Kaczyński uwielbia takie testy różnego typu.
1: Wrogiem naszym jest opozycja, ale tak naprawdę y, najostrzejszym wrogiem jest kolega z listy. Tak, co
0: do samego Ryszarda. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że co do samego Ryszarda Terleckiego, co rzeczywiście jest bardzo emblematyczne, tu mi się wydaje, że on nie był jedynką w Krakowie. Że jedynką była wtedy posłanka, i tak jak w tym roku będzie najpewniej posłanka Wasserman, ale chodzi o to, że on już... Z Krakowa startował. Startował z Krakowa i miał dosyć, bardzo nawet kiepski wynik. Um, oczywiście... To nie znaczy, że miałby teraz taki sam zły, ale dla pewności Ryszard Telecki będzie kandydował najprawdopodobniej, bo to znowu wszystko jest w takiej sferze chmurze spekulacji, z okręgu nowosądeckiego, gdzie raczej ma pewny mandat. No bo gdyby bliski współpracownik prezesa PiS, wicemarsza Sejmu, osoba no, chyba charakterystyczna, mogę tak powiedzieć, w tej kadencji, znana doskonale w mediach z bardzo wyrazistego stylu, tak będę, będę dyplomatyczny. I bardzo też szczerych czasami wypowiedzi na, na przykład na temat koalicjantów. Ryszard Telecki się wielokrotnie mówił, że nie chciałby koalicjantów na listach PiS będą. Yy, i, I ten, że gdyby on nie dotarł, nie, nie zdobył mandatu, no to byłaby, yy, to nie byłoby dobrze, mm, niedobrze to by wyglądało. To jest raz, że I dlatego to przesunięcie na do, do, do kręgu nowosądzeckiego, co też odbiło się echem w tamtejszych strukturach prawa i sprawiedliwości. I takich przykładów będzie pewnie więcej, zwłaszcza, że jest, y, są ministrowie, tak? Na przykład minister Moskwa, która chce być, czy ponoć walczy o jedynkę na, y, w Radomiu, na tam jest poseł Marek Suski, który w zasadzie wprost niedawno powiedział, że rząd tej jedynki nie chce oddawać. I są też ty, mu,
1: ty, ty pisałeś też, Michale, że senatorowie, że właśnie senatorami mają stać ministrowie, że to, tak. jest ten, to jest ten pomysł, żeby ich wystawiać w miejscach niekoniecznie biorących dla, dla PiSu, żeby się sprawdzili w kampanii senackiej.
0: Słyszałem też, słychać też o byłym ministrze Niedzielskim, że może trafić do senatu, do jednego z trudniejszych okręgów wyborczych, Myślę, że takie przytasowania będą, bo jeszcze jest jeden wątek jeszcze jest grono szalenie ambitnych, i co zresztą słusznie, bo w polityce ambicja się liczy, yy, wiceministrów którzy nie są posłami, a chcieliby kandydować, czy mają kandydować minister Poboży, minister Jabłoński, minister Semeniuk, też koledzy wspomnianych wyżej z Solidarnej Polski, Suwerennej Polski, przepraszam, gdy się nie przyzwyczaję chyba, z
1: Suwerennej Polski. No, też się nie przyzwyczaili. W
0: zasadzie chyba, chyba nikt już nawet nie zauważył, że ta nazwa jest zmieniana. Wszyscy mówią dalej tak samo. Też używają tego skrótu. Więc te listy się układają w głowie prezesa Kaczyńskiego. No i nikt nie może być niczego pewny, no ja tak jak mówiłem wcześniej, ja uważam, że na ten moment ta walka, te wszystkie y, rzeczy, które widzimy w mediach spo, społecznościowych, bo bez pudła można powiedzieć, kto gdzie chce kandydować, patrząc na ich y, zdjęcia w mediach społecznościowych. To jest w zasadzie oczywiste. Jeszcze jest minister Cieszyński, też, który sam powiedział w tym tygodniu, że no byłoby zaszczytem kandydować, ale on nic nie powie. Co więcej, co więcej o tym, bo to jest gestia w Leży prezesa Kaczyńskiego. Jeszcze minister Wspomnę wcześniej minister Niedzielski, też był minister Niedzielski, też pytanie, czy może jednak trafi do Sejmu. Ta układanka jest dosyć złożona i mają być powroty, to Jacek Harukowicz w Onecie pisał, że wróci, że wróci do, do polityki Dawid Jackiewicz, to pisał Jacek Harukowicz. Ta układanka będzie się jeszcze toczyć kluczowe decyzje, jak słyszę, mają zapaść w przyszłym tygodniu. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy nagrywać polityczne Michałki w piątek no to jeszcze tych spekulacji będzie więcej i może być tak, że będzie, będzie tuż przed Komitetem Politycznym, który oficjalnie listy zatwierdzi no i które później mają być zarejestrowane w PKW.
1: I będzie chwila prawdy, kto z koalicjantów się znajdzie. W sensie, nie Właśnie, koalicjantów wątek, wąskich, czyli e, suwerennej, solidarnej Polski, ale są przecież... E, e, Polsko-odnowieńcy pana yy, ozdoby? Nie.
0: Jeszcze jest. O, od, jeszcze jest. O Polska ciepie. od nowa. O, właśnie. Polska od nowa, Marcina bo
1: pan minister Ozdoba, Ozdoba jest su suwerennej, solidarnej Polski. Sami państwo widzą, że taka, taka skomplikowana jest umowa koalicyjna, że nawet e, ciężko tych wszystkich ludzi na kanapie policzyć. E, jest też frakcyjka przecież Zbigniewa Gierzyńskiego, który odchodził, potem wracał. E, jest właśnie jedna osoba, frakcja e, Łukasza Mejzy który budzi spore emocje wśród prawicowego elektoratu, ale jak zauważył słusznie nasz redakcyjny kolega Michał Płociński, byłby to sygnał dla wszystkich, że warto do PiSu przechodzić, że warto zdradzać inne partie, bo będziemy wobec ciebie lojalni, nawet jeżeli wszyscy nas będą za to krytykować. Zobaczymy, ja nie jestem pewien, czy się Łukasz Majza znajdzie na listach, bo no bo właśnie Jarosław Kaczyński uwielbia tym, e, tym grać i tych, tych właśnie nazwisk poszczególnych e, będziemy na tych listach szukali, żeby się właśnie dowiedzieć jak wygląda ten układ koalicyjny, a w przyszłym tygodniu jeszcze jest jedno posiedzenie Sejmu, które dla Jarosława Kaczyńskiego jest ważne.
0: Bardzo przede wszystkim, żeby nie było tam jakiegoś e, głosowania, które zostanie przegrane i to byłby koniec kadencji, który mm, no, nie będzie dobrze wyglądał w trakcie...
1: Ektakularna porażka na koniec
0: kadencji słowo to Jarosław Kaczyński tego, tego by nie chciał, dlatego byłem, byłem, rozmawiałem z politykami pis i -y, oni by są bardzo uważnie mobilizowani przez klub, żeby byli. Ale jeszcze jest jeden wątek, europosłowie, też pisaliśmy o tym wielokrotnie, że były wielkie przymiarki do tego, żeby kandydowali, no i chyba nie będą kandydować masowo, ale kilka nazwisk może wrócić, Słysza, słychać, Chociaż to też jest niepotwierdzone oczywiście, że Patryk Jaki ma wrócić do polskiej do, do polityki sejmowej, to znaczy kandydować do sejmu. No i też pytanie oczywiście z którego miejsca. Nawet usłyszałem taką teorię, ale to jest tylko teoria, że Patryk Jaki mógłby wystartować z Warszawy zamiast Jarosława zamiast Kaczyńskiego. Ale to uważam, że to jest nie, nieprawdopodobne. Ja uważam w ogóle, że Kaczyński jednak z Warszawy wystartuje, ale takie rzeczy krążą.
1: Moim zdaniem nawet jak będzie startować z Kielc i tak wystartuje z Warszawy, a konkretnie z Żoliborza, Ponieważ codziennie stamtąd startuje. A w takim razie. do rządu, do, do, do KPRMu. W takim razie, jak już o europosłach mowa, bardzo ciekawa układanka, jeśli chodzi o europosłów, na listach platformy obywatelskiej, czy europosłów koalicji. Europosłów posłów Platformy Obywatelskiej na listach klad, Koalicji Obywatelskiej. Wielki nieobecny to e, Radosław Sikorski. E, z drugiej strony, wielki powrót to Bartosz Arłukowicz, który. Nie startuje, ze Szczecina, tak, tylko z Koszalina, to sąsiedni okręg wyborczy, ale na całym zachodnim, zachodnim Pomorzu jest Bartosz Orłukowicz dosyć dobrze rozpoznawalny. No i ten klucz właśnie europosłów, no nie ma ich wielu na, na listach w tej chwili koalicji obywatelskiej.
0: Prawda. Bartosz Orłukowicz widziałem już prowadzić bardzo intensywną kampanię wyborczą w swoim stylu takiego, retail politics, jakbyśmy powiedzieli z, z amerykańskiego slangu, czyli takiego, jedno uciśnięcie dłoni po drugim buduje wynik, on już rzeczywiście jest bardzo dobrze rozpoznawalny w regionie, no to jest jego, jego region przecież. I, ale to jest tu jest koszalina, bo jedynką ze Szczecina jest Sławomir Nitras, współorganizator, w zasadzie jeden z najważniejszych osób w Kampus Polska Przyszłości, współpracownik bliski Rafała Czaskowskiego. Tych roszad jest więcej. Ja bym powiedział w ogóle ogólnie, spoglądasz na wszystkie listy, że do tej pory mieliśmy bardziej, mamy do, bardziej do czynienia z takimi listami, gdzie są roszady. Na lewicy są roszady, na przykład Agnieszka Ziemianowicz-Bąk startowała z ostatniego mi miejsca we Wrocławiu. Cztery lata temu teraz startuje jako jedynka z okręgu Gdyńskiego. Zresztą tam na ostatnim miejscu z kolei ma być, według naszych nieoficjalnych informacji, yy, lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, bardzo znany społecznik, działacz yy, Piotr Ikonowicz. w tym wielki okręgu. powrót
1: Piotra Ikonowicza.
0: Tak, yy, ale większość tych... Yy, tych wszystkich manewrów to są bardziej rioszady niż powroty jednak. Tak jak sam, zauważy sam zauważyłeś. Radosław Sikorski pozostaje europosłem. I wydaje się, że... Mm jak mówiłem wcześniej, w pisie też te powroty będą incydentalne, ale będą. Te roszady też obejmują w południe Polski, w Platformie Obywatelskiej, jedynką w Krakowie jest Bartłomiej Sienkiewicz, ale, a Paweł Kowal startuje z Rzeszowa. Tam też już widziałem, rozkręca swoją taką właśnie też indywidualną kampanię. Myślę, że druga rzecz w tym roku będzie ważniejsza niż tam, w tamtym roku, cztery lata temu, to jest to, że te kampanie indywidualne poszczególnych posłów, posłanek, polityków i polityczek będą miały jeszcze większe znaczenie ze względu na taką na tą fragmentaryzację świata. Tak? Że pośredniczenie go w mediach społecznościowych, coraz większe m, przeniesienie się debaty do internetu, jak to, to jest teza m, jednego z moich rozwódców, Mateusza e, z Sabata z filmu Big Data for Leaders. On właśnie mówi, że, że to widać po statystykach poddanych, jak bardzo ten internet pochłania wszystko inne. I w tym roku to widać jeszcze bardziej. Ergo kampania centralna się będzie liczyła. Media e, tradycyjne oczywiście jako media, gdzie analizuje to, co się dzieje... Taki
1: hub nad tym wszystkim. A,
0: tak, niezbędny. Wi wiadomo, że niezbędny. Cały czas niezbędny. Niezbędny do końca świata i jeden dzień dłużej. Ale te kampanie indywidualne będą się liczyły jeszcze bardziej i wydaje się, to też widać już teraz w mediach społecznościowych. Takie dwa
1: ogólne wnioski. E, Michale, mówiliśmy o tych listach platformy. Rzeczywiście pod tym względem, jak powiedziałeś, to Jedynki, dwójki, trójki Koalicji Obywatelskiej mają przewagę nad jedynkami dwójkami, jedynkami, dwójkami, trójkami Prawa i Sprawiedliwości, bo mogą już prowadzić kampanię w swoich własnych okręgach. W PiSie to nie wszystko jest wiadome, ale też po ogłoszeniu kolejnych miejsc, kolejnych osób na, dochodzi do bardzo spektakularnych zmian. Pierwszą osobą, która straciła miejsce na liście, jeżeli dobrze pamiętam, był profesor Jart Hartmann, który miał startować z listy Lewicy z Nowego Sącza, ale wdał się w dyskusję na temat pedofilii i powiedzmy sobie szczerze, głosił słuszny z punktu widzenia etycznego pogląd, czyli, że nawet pedofil ma prawa i powinny być jego prawa przestrzegane, co z takiego punktu widzenia ogólnej słuszności i moralności jest e, e, prawdą, ale z punktu widzenia kampanijnego krótki wpis na Twitterze może zostać odebrany jako obrona pedofilów, na co sobie lewica pomóc pozwolić nie mogła i e, Maciej Gdula ogłosił on jest podarzy liderem lewicy na Małopolsce, Takowy. że z Nowego Sącza jednak krakowianin Jan Hartmann nie wystartuje. Z kolei w czwartek stanowisko, czyli miejsce na liście, straciła aktywistka polsko-białoruska Jana Szostak za wypowiedź dotyczącą aborcji, a właściwie mówiąca o tym, że aborcja powinna być legalna do końca samego do dziewiątego miesiąca ciąży, co nawet dla yy, osób, które liberalnie podchodzą do tej tematyki w Platformie, powiedzmy, nie w Lewicy, ale w Platformie, to było za dużo.
0: Ja się nie dziwię, bo wydaje się, że Platforma Obywatelska podkreśla w tej kampanii prawa kobiet, na pewno ten Marsz Miliona Serc, zresztą z, z tego się m, też z tym był obudowany, oczywiście, ale w kwestii światopoglądowych nie, nie stawia na pierwsze miejsce. Tak? Donald Tusk mówi o prawa kobiet wielokrotnie i to jest też rdzeń, jeden z rdzeni jego, jego przemówień, ale to nie jest tak, że Platforma stawia to na pierwszym miejscu, bo zdaje sobie chyba sprawę z potencjału mobilizacyjnego tych takich tematów po drugiej stronie. A to jest gra, która się toczy o mobilizację i demobilizację elektoratów. Tak? Własnej, mobilizacji własnego i demobilizację elektoratu przeciwnika czy rywala. Wydaje się, że to jest powód, dla którego to, ta, ta wypowiedź miała taki, taki rezonans. i yy, to jest. Yy, myślę, że do, do chwili, tak jak mówiliśmy, do chwili rejestracji list w PKW yy, mogą być jeszcze niespodzianki. Ja się zastanawiam, czy do końca będzie tak, że Ryszard Petru nie dostanie, nie dostanie jednak jakiegoś miejsca. Bo on się tak pozycjonował bardzo wyraziście, jako taki młota konfederacja na no, Mencena. No i się nie.
1: Na razie się nie załapał. Teraz y, trzeba by y, jako młodna konfederacja jak, jakiegoś specjalistę od y, potraw z mięsa psów, bo to jest rzecz, która y, w tej chwili y, budzi wielkie emocje. A tego bym nie lekceważył dygresję. Tego bym nie lekceważył, bo jest ten wielkomyślny. myśmy, może najpierw o co chodzi? Pos, kandydat z listy konfederacji ogłosił, że jest zwolennikiem, znaczy jest przeciwnikiem regulacji unijnych, które zabraniają hodowli psów na mięso i sprzedaży kulinarnego mięsa z naszych miłych czworonogów. Gdy wydawało się, że to wypowiedź incydentalna, Dobromier Sośnierz bodajże w Superekspresie powiedział, że on również chętnie by tutaj spożywał psie mięso i nie widzi w tej wypowiedzi nic, nic zdrożnego i jak wirus w mediach społecznościowych, ta tematyka szturmem uderzyła w Konfederację, której szło świetnie, a teraz pojawiają się memy z słowy Mirem Męcenem i pieskami. Powiedziałeś, żebyś tego nie, nie, nie lekceważył. W jakim sensie? Jakie to może mieć znaczenie?
0: Jest, jest grupa wyborców Konfederacji, to jest Wilkomiejski elektorat i wydaje się, że przez ostatnie lata już były historie w ogóle w polskiej polityce, że psy miały swoje mm, wyborcze konsekwencje albo opieka nad zwierzętami w ogóle miała wyborcze konsekwencje, bo jednak to jest jasne, że wielkomiejski elektorat, nie tylko wielkomiski, w ogóle elektorat przesuwa się, znaczy przesuwa się, to może złe słowo, ale po prostu no, empatia wobec zwierząt jest coraz ważniejsza. Nawet na
1: prawicy, proszę Państwa.
0: Nawet na prawicy. I teraz, gdy wielkomijski wyborca... Yy, potencjalny lub obecny Konfederacji.
1: Czyli, że Męcen taki nowoczesny, liberalny, to ja jednak można na niego zagłosuję.
0: Słyszy, so, słyszy z Konfederacji, że no w sumie to...
1: Zeżrą mu psa?
0: No, ale, no... Trochę, trochę tak, to może mieć zacząć wątpliwości. To jest niebezpieczne, bo no, to nie jest, nie ma jeszcze wyniku wyborów, tak? Konfederacja musi ten wynik, znaczy musi. E, jeśli chce odgrywać rolę, którą sobie przypisuje, którą sobie już zbudowała, też takim spinem, no to musi ten wy, wy wynik dowieść. A wyborów jeszcze nie było.
1: E, muszę zdradzić Ale Te memy
0: są, niektóre są są, so, tak? Muszę
1: zdradzić coś Państwu przed programem, gdy ustalaliśmy z Michałem. Plan naszej rozmowy pojawił się jako jeden z punktów, o których musimy powiedzieć. Zadyszka Konfederacji w kontekście psów. Zadyszka brzmi tutaj niezwykle, niezwykle dotkliwie, ponieważ przez ostatnie dni obserwowałem mojego biednego psa, jak po prostu sapał z powodu upału i ta zadyszka psów w upale chyba pokazuje, co się w tej chwili dzieje e, z Konfederacją. No właśnie, bo e, czy to nie jest tak, że Konfederacja jak skoczkowie czasami w złych sezonach miała szczyt formy, ale nim zaczęły się skoki, a gdy skoki przyszły, to okazało się, że jest gorzej?
0: Ja bym jeszcze takiej tezy nie powiedział. Jest tak na pewno, że Konfederacja ma moment takiego... Jakby to ładnie ująć, no, moment, w którym jest straciła taki impet, taki totalny impet, który miała wiosną. Ten impet został częściowo też wygenerowany e, przez sondaże, przez sondaż obywatelski. Nie tego nie, nie trzeba, nie wolno zapominać, że pierwszy, moim zdaniem, mocny wynik Konfederacji w tym roku to był sondaż obywatelskim słynnym już, który miał, miał doprowadzić do powstania jednej listy, a jak się skończyło, to wiemy. Ale zostawmy już jedną listę. Konfederacja ma taki moment, e, pierwszy moment, kiedy to. Yy, zaczyna w, w mediach, w tej, w tej otoczce medialnej, nie mówimy to o realnych głosach, nie mówimy to o mm, załamywaniu się poparcia realnego, na razie był jeden sondaż, to jest dużo za mało, żeby powiedzieć cokolwiek. Ale w tym wizerunku medialnym dzisiaj jest pierwszy taki moment zadyszki. Ja bym powiedział, że na pewno w sondażach Konfederacja już nie rośnie, tak? czy spada tak jak w tym sondażu Ibrisu, tego nie wiem, czy aż tak spada czas. To się okaże, nie wiem, w połowie września. Ale pytanie jest, jak liderzy Konfederacji sobie z tym poradzą. Na razie chyba robią swoje. Widziałem taki zapis, podsumowanie spotkania Krzysztofa Bosaka i Słowomira Mencena w Rzeszowie. I warto, warto na to spojrzeć, tak z punktu widzenia też marketingu, bo to w ogóle nie wygląda jak wiec wyborczy. To wygląda jak jakiś koncert, coś innego. To jest tak nawet są światła jak na koncercie. I były tłumy na tym spotkaniu z tego, co widziałem. Oczywiście tłumy też niczego jeszcze nie przesądzają, bo część z tych ludzi mogła tam przejść po prostu z ciekawości. No ale... Jest jedna rzecz, która jest realną tą kampanią, jedna rzecz, co to te realne poparcie i te... A druga rzecz, no, to jest ten wizerunek. A wizerunek jest dzisiaj taki, że, że Konfederacja ma taką zadyszkę. I zobaczymy, czy będzie jakaś reakcja. No powiedzmy sobie że cała ta dyskusja, którą mamy o, o kolejnych wyborach i, i wiosną, o tym, że Konfederacja będzie języczkiem uwagi i tak dalej, i tak dalej, no, to cała ta dyskusja to wzięła się z tego, że już wszyscy tak trochę założyliśmy, założyli, że ta Konfederacja będzie miała tych 50 posłów i, i basta. No, może być 20.
1: Do dnia wyborów żadnego pewniku nie, pewnika nie mam. Tu się z tobą całkowicie zgadzam. Michale, chciałem się jeszcze zapytać cię na końcu, żebyśmy wrócili do y, ko ko Koalicji Obywatelskiej. Dwie rzeczy. Po pierwsze, jest 10 dni od momentu, kiedy Donald Tusk ogłosił, że Michał Kołodziejczak y, będzie startować z list y, Koalicji Obywatelskiej. Początkowo gigantyczne zainteresowanie Michałem Kołodziejczakiem. PiS chyba postanowił schłodzić swoje reakcje, bo bardzo mocno zaatakował sam premier na przykład Kołodziejczaka, ale tak patrząc z perspektywy tego czasu, który upłynął, ten eksperyment jak na razie jest udany?
0: Myślę że, myślę, że generalnie rzecz ujmując z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej takiej taktyki, na pewno tak, no bo dużo się mówi, jest jakaś, jest świeżość. Jest coś nowego. Jest Michał Koziczak na tych spotkaniach wyborczych. Widziałem nawet y, m, ostatnio z, z Rafałem Trzaskowskim. Tego to jest coś nowego. I ludzie lubią nowe rzeczy, tak? Ludzie się przyglądają nowym rzeczom w, w, w świecie polityki, biznesu, na rynku, tak? Ludzie lubią nowości. I to jest nowa rzecz. A jaka będzie, jaką będzie miała strategiczną konsekwencję 15 października? No dzisiaj nikt nie wie chyba. I chyba sam no, Tusk też do końca nie wie. Na pewno no, Michał Kołodziczak jest bardzo sprawnym politykiem. Jest politykiem, który potrafi też e, jakoś roz, rozgrywać, mówię to w dobrym tego słowa znaczeniu, bo polityk musi mieć taką umiejętność rozgrywania mediów. E, potrafi powiedzieć coś z kuluarów na przykład, co się później cytuje, no i później dziennikarze sobie myślą, myślą sobie, no to trzeba będzie porozmawiać jeszcze z Michałem Kołodziczakiem, bo może coś znowu powie. Coś o hołowni, coś o coś o Trzaskowskim, teraz już, no, coś o PiSie, przepraszam, coś o, o Kosiniaku, no i to się kręci. Okej. Okay. Jestem bardzo też sprawnym politykiem wiecowym, który też potrafi na tych wiecach powiedzieć o nowych rzeczach, tak, na przykład o wykluczeniu transportowym. Znaczy, to nie jest nowa rzecz dla Platformy. Platforma też o tym mówiła, no ale to jest jak, to jest coś innego, gdy o wykluczeniu transportowym mówi Choćby, ten, choćby Rafał Trzaskowski, czy nie wiem, Franek Sterczewski, czy ktoś jeszcze inny. I gdy mówi to Michał Kołodzicza, który może powiedzieć swoje human story yy, o, o tym, że nie było autobusu u niego w miejscowości. I to jest też, i tutaj Platforma dostała, yy, czy dostała, no i ma nowe yy, nomen omen pola. Ale co z tego wyniknie wyborczo, to nie wiem. Zwłaszcza, że yy, jest teraz y, też ta sytuacja, w której Michał Kołodziejczak oczywiście już nie zbiera podpisów z Markiem Materkiem i nie, nie tworzył tego komitetu. Ym, można się zastanowić, co jest bardziej opłacalne, co, co się bardziej przełoży na artymentkę. Gdyby zebrali podpisy i dostali 3%, jakie to byłyby 3%, skąd, czy od PiSu, czy od chołowni i Kosiniaka, czy jeszcze skądś, czy... Y, czy, czy czy teraz ta sytuacja, gdy Kołodziczak walczy o głosy swoje, oczywiście w jedynka ko w koninie, ale też no, pracuje na cały wynik koalicji? Co co się to, jak to się ułoży? No dzisiaj tego też, to jest kolejny znak zapytania, tego też nie wiemy.
1: Miał ja ostatnie pytanie, Kampus Polska. Z jednej strony wszyscy uczestnicy kampusu muszą podpisywać zobowiązanie, że nie będą prowadzić agitacji wyborczej, żeby kampus nie był uznany za wydarzenie w ramach kampanii wyborczej. Z drugiej strony jest kampania wyborcza i wszystko jest kampanią. Na co powinniśmy zwrócić uwagę obserwując Kampus Polska? Ty jedziesz tam, będziesz to relacjonować dla Rzeczpospolitej, ale naszym słuchaczom na co, co byś radził, na co powinni zwrócić uwagę w ten weekend, śledząc wydarzenia, doniesienia, informacje czy komentarze z Kompusu?
0: Jest kilka rzeczy. Rzeczywiście, rzeczywiście jadę relacjonować kampus tak jak w poprzednich edycjach dla Rzeczypospolitej. Nawet w studiu, gdzie rozmawiamy, są tu moje, jest moja walizka. Twierdzę,
1: szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą. Jest, jest myślę kilka wątków. Jeden to na pewno ton wypowiedzi polityków, którzy będą się pojawiać na kampusie tych, na tych głównych debatach. O Te główne, główne debaty... To już jest znak rozpoznawczy kampusu. Te główne debaty będą w kolejnych dniach, w niedzielę z udziałem Lewicy, później z udziałem Kosiniaka Kamysza i na końcu z udziałem przewodniczącego Donalda Tuska. Zwłaszcza ta ostatnia debata może być interesująca. To jest tą debaty, jakie komunikaty będą wysyłali liderzy. Do młodych, ale też oczywiście do opinii publicznej w całej Polsce, no bo opinia publiczna w całej Polsce siłą rzeczy będzie śledzić to wydarzenie, tak jak w poprzednich edycjach. Druga rzecz jest taka, jakie będą pytania z, od młodych, tak? Czy padnie pytanie na przykład o symetryzm? Ja obstawiam, że padnie. Do, Donal do Donalda Tuska i do Rafała Trzaskowskiego też. Mniej może do innych liderów, ale te debaty są zawsze żywe. A młodzi tam na kampusach zadają, można już tak powiedzieć, bo to już jest trzecia edycja i to jest, zadają trudne pytania, tak? I czwarta rzecz to oczywiście, co Don czy Donald Tusk skieruje jakiś nowy komunikat? Bo rok temu powiedział, że na listach koalicji, nie będzie list, nie będzie tych, którzy nie popierają stanowiska Platformy w sprawie aborcji. To był ważny politycznie komunikat. Może będą nowe komunikaty w tym roku. I jest
1: na liście wyborczej Michał Kołodziejczak, który dotychczas miał inne podejście niż Platforma. No,
0: to jest e, to pytanie do Donalda Tuska i do Rafała, e, do Michała Kołodziejczaka e, na pewno. I oczywiście wyborcy to ocenią. No i inna rzecz, tam są debaty też takie merytoryczne, programowe, z udziałem posłów, posłanek czy tam coś nowego się pojawi programowo. No i czwarta i kolejna rzecz, przyszła. piąta, taki vibe z mediów społecznościowych, czy będzie jakaś wiralna historia, bo teraz łatwo o takie rzeczy, która ten ton ustawi wokół kampusu. Myślę, że kampus na pewno się zaczyna w zupełnie innych warunkach niż 2000, yy, w poprzednich latach, no bo jest ta historia wokół symetryzmu tak zwanego i na to muszą na pewno organizatorzy uważać, bo łatwo w dzisiejszych czasach taką viralną historię wygenerować, która później ma zasięgi, szybko, błyskawicznie się przenika do mediów, do mediów tradycyjnych. I to jest myślę, że ryzyko, ale jakaś w pewnym sensie szansa dla kampusu, no bo też kampus jest bardziej obserwowany przez to
1: wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy, obserwujcie Państwo kampus. podsumujemy go dla Państwa w przyszłym tygodniu w kolejnym wydaniu Politycznych Michałków. Na razie żegnamy się z Państwem, dziękujemy za uwagę, dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze i uwaga, uwaga, zachęcamy Państwa do subskrypcji Rzeczpospolitej, a ci, którzy z Państwa już subskrypcję wykupili, słyszą od nas słowo dziękujemy bardzo i prosimy, bądźcie Państwo z nami.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata prenumerata.rp.pl.
1: Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.